0: a Derecho de Piso, el podcast que mezcla la tecnología con el ambiente y la sociedad. Sí, así de complicados somos. Mi nombre es Dalia Rabinovich y en este episodio vamos a estar conversando con Juan Ignacio Cavalieri, cofundador y CTO de Dipagro, una empresa que utiliza inteligencia artificial para la detección de malezas y de esa forma reducir el uso de agroquímicos. Personalmente me parece súper interesante el proyecto porque demuestra que la sustentabilidad también es innovación, tecnología y crecimiento. Bienvenida a Derecho de Piso, Juan Ignacio. Para comenzar y para que la audiencia conozca un poco más sobre lo que hacen, ¿podrías contarnos a qué se dedica Dipagro?
1: Dale, bueno, antes que nada, hola Daria, gracias por, por, invitarme, por invitarme a este espacio, este... Y sí, como bien decís, eh, yo soy eh, fundador de, de Deep Agro. Este, Deep Agro es una startup eh, rosarina eh, en donde desarrollamos soluciones eh, de software basadas básicamente en inteligencia artificial y, y computer vision eh, para resolver distintas problemáticas eh, del agro, puntualmente con la que arrancamos y, y por la cual digamos, se fundó la empresa es la del de uso ineficiente de agroquímicos que hay hoy en día en el campo. Este, básicamente lo que nosotros buscamos hacer es desarrollar una, una solución, un sistema que sea capaz de aplicar esos agroquímicos de forma selectiva, es decir, solo sobre donde están las malezas y no en todo el lote como, como se hace hoy en día. Eh, y entonces con, con este sistema, eh, digamos, este sistema entonces conta de, de cámaras eh, que van tomando fotos del, del suelo eh, a medida que la máquina trabaja, eh, digamos, a medida que el pulverizador se va moviendo por el campo, eh, eh, las cámaras toman imágenes, es, se procesan en una computadora que, que va instalada eh, sobre el equipo pulverizador eh, y ahí es donde se utiliza digamos, el software y la inteligencia artificial para detectar sobre esas imágenes eh, en qué lugar están las malezas y diferenciarlas del cultivo, digamos, la, la, la inteligencia artificial. Lo, lo, lo interesante que tiene es que es capaz de eh, diferenciar una especie de vegetal de otra para, para detectar dónde están las malezas eh, y poder así eh, abrir esa computadora. Después, digamos, envía señales eléctricas a, a las electroválvulas que se colocan en los picos de, del equipo pulverizador para poder abrir solo los picos que, que están pasando sobre esas malezas para que el agroquímico caiga solo sobre, sobre ellas y no sobre todo el lote, como, como les comentaba antes.
0: Qué interesante. Qué, qué bueno saber que en Argentina se desarrolla también este tipo de tecnología y en sectores como el agro, donde es súper importante y fundamental. Yendo unos años para atrás, contanos cómo surgió la idea de crear la empresa.
1: Eh, bueno, bien. Es una historia, tal vez, bastante interesante. Eh, en realidad, la empresa surge... Este, a partir del, de la tesis final de grado que, que realizó eh, Juan Manuel Barufaldi, que es hoy en día uno de los fundadores también y el, y el CEO de la empresa. Eh, Juanma es eh, licenciado en Ciencias de la Computación de, de la Universidad Nacional de Rosario y él en su tesis final de, de grado eh, buscó aplicar eh, un algoritmo específico de inteligencia artificial llamado... Eh, red generativa adversaria o GAN eh, una sigla en inglés para algún problema eh, relacionado con el agro, digamos él viene de una familia eh, que es productora agropecuaria eh, bueno, él, él es de Casilda una ciudad que queda cerca de Rosario eh, al igual que yo entonces, digamos, desde, desde su infancia estuvo en contacto siempre con el, con el campo y con los problemas que, que hay en el campo, digamos eh, y bueno, entonces el, el problema que, que quiso resolver fue justamente este: el de ver si, si era posible eh, detectar eh, las malezas eh, y diferenciarlas de cultivo en una imagen cualquiera, eh, en principio, digamos, utilizando esta, esta técnica de inteligencia artificial que en su momento era eh, súper innovadora, digamos, muy, muy reciente. Eh, y bueno, eh, a partir de que los resultados que él obtuvo en ese en esa investigación, en esa tesis, fueron buenos, fueron positivos, es que eh, quiso llevar ese proyecto, digamos, un paso más allá, eh, empezando, digamos, como un pequeño emprendimiento eh, para que luego se transforme, digamos, en, en una empresa de verdad, en una startup, digamos. Eh, él, a su vez, eh, antes de, de fundar Deep Agro originalmente en en 2017, final de 2017, él ya había eh, fundado dos emprendimientos más. Eh, uno hoy en día todavía sigue vivo, el otro eh, quedó, quedó un poco en el camino. Eh, pero bueno, digamos, eh, eso como muestra que él tiene también, a, a, además de tener ese perfil tecnológico de software, tiene muy arraigado ese perfil también. Eh, emprendedor, es eh, una persona muy emprendedora y bueno eh, entonces él, él arrancó en, en 2017 con, con Di Pabro, eh, y bueno, en, en 2018 se, fun, eh, se sumaron eh, al equipo de trabajo dos, dos chicos más, Iván y Marcos eh, también de Casilda y en 2019 se sumó, eh, bueno nos no sumamos en realidad los dos founders, que, que, que para completar los cinco, este, Juan Ignacio, que le decimos Nacho y yo, este, que me dicen Juan y también Juan Ignacio, eh, a principios de 2019, para, bueno, eh, ya conformar el, el, el grupo fundador y empezar ya a, a trabajar más este, en serio, digamos, a, 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 darle más, eh, a dedicarle más tiempo al, al, al proyecto. Este, en sí, el 2019 fue un año de, de mucha eh, visibilidad, digamos de darle mucha visibilidad al proyecto, y sobre el final del de 2019 ya eh, todos habíamos dejado nuestros trabajos digamos, para dedicarle eh, full time al, al proyecto. Este, bueno, después del el 2020 fue también un, un año de, de búsqueda de, de inversión, inversión privada, para poder hacer crecer el digamos, el, el proyecto, la, la empresa, eh, a pesar de, de, de la pandemia y, y la cuarentena, digamos, eh, pudimos salir adelante, digamos, pudimos, obviamente, a, al ser una empresa mayormente de software, el, el trabajo remoto no, no nos afectó, digamos, no, no, no nos eh, impidió avanzar, eh, y bueno, y hoy, hoy en día ya la empresa, en la empresa somos 18 personas, eh, digamos, pudimos lograr el, el objetivo de, de cerrar esa primera ronda de inversión y, y hacerla crecer bastante este primer, este primer semestre del año, digamos.
0: Sí, se nota que, que son emprendedores. Y para los menos interiorizados con el mundo tecnológico, ¿cuál es el trabajo de un CTO?
1: Este, bueno, qué pregunta esa. En realidad... Eh, de, depende mucho también de, de, del, del tipo de empresa, creo, en, don, en donde se trabaja. Eh, mi, mi rol dentro de, de Deep Agro en, en este último tiempo, digamos, fue muy cambiante este, debido a esto que te comentaba, digamos, de que la empresa creció mucho. Entonces yo, me, eh, de encontrarme en el 2019 y 2020 realizando tal vez algunas tareas más eh, operativas, digamos, programando, desarrollando eh, ya... Eh, tuve que cambiar tal vez este año a, a, un, a un perfil o un rol eh, más de liderazgo, eh, más de gestión de equipos, digamos. Pero en sí, en general, eh, el sitio dentro de una empresa es, es la persona que tiene la versión global, general, de, de todo lo que pasa a nivel tecnológico eh, y a su vez es capaz de, de machar eso con la mirada comercial o el objetivo comercial que tiene que tener la empresa. Entonces, es capaz de, o tiene que ser capaz de definir una, estrateg una estrategia tecnológica basada en eh, los objetivos comerciales, digamos, que, que debería tener la empresa.
0: Antes mencionás que trabajan con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo es aplicada en tu trabajo diario?
1: Bueno, la, la, la inteligencia artificial... Digamos, no hay una, una definición única, me parece, eh, así con, con mis palabras yo creo que la podría definir como, como una ciencia eh, que busca eh, lograr que las computadoras eh, emulen o imiten algún comportamiento o conocimiento humano este, relacionado más que nada con, con la parte cognitiva, eh, de, de las personas, digamos, o sea, el, el pensamiento, la, la interpretación, o la capacidad de aprender que tenemos nosotros, eh, y dentro más, más puntualmente, digamos, lo que, lo que nosotros utilizamos en, en Deep Agro, digamos, eh, dentro de, de, de esa inteligencia artificial, existe una rama que se llama el aprendizaje automatizado, o conocida más comúnmente a veces, como machine learning, eh, que es también la que la que hoy en día está eh, más popularizada. Eh, y esa, esa parte de la inteligencia artificial es la que se encarga de lograr que una computadora no solo digamos, emule el comportamiento humano, pero sino que aprenda por su propia cuenta a, digamos, a emular ese comportamiento o aprenda conocimiento humano, pero que lo haga de forma automática. Digamos. Eh, esta, esta, parte, como decía, esta parte de la idea es la que tuvo un boom en, en los últimos años, eh, no solo de, de popularidad mediática, sino que también dentro del, del campo de la investigación. Eh, cada vez hay eh, mucha más gente dedicada, mucho más científicos dedicados a, a la investigación de, de nuevos algoritmos y de, y de cómo aplicar, en qué, en qué dominio se pueden llegar a aplicar esos algoritmos. Así es como, como ha habido muchos avances en lo, en lo que son algoritmos justamente de procesamiento de imágenes, que es lo que utilizamos nosotros. Eh, como también eh, algoritmos para el procesamiento del lenguaje, digamos, o sea, interpretación de texto o, o traducción de texto o interpretación de audio, eh, demás. Nosotros en Deep Agro, como decía, utilizamos esta rama de, de la inteligencia artificial, el Machine Learning, utilizando una técnica eh, específica conocida como eh, redes neuronales, eh, las cuales se entrenan, como explicaba antes, para lograr una tarea específica, en este caso, eh, que sería detectar malezas en una imagen, digamos.
0: ¿Y el Deep Learning en qué está basado?
1: Bueno, el, el Deep Learning es eh, justamente ir un, ir un paso más allá, o sea, más, más en profundo dentro de, esto, de esta rama de, eh, del Machine Learning y, y básicamente es... Eh, la utilización de, de estas redes neuronales eh, digamos, en, en su forma más profunda, digamos, o sea, agregando eh, o construyendo redes neuronales de gran profundidad con muchas capas, eh, eh, eso es en, en, lo que, en lo que se basa el, el Deep Learning.
0: Claro, y desde Deep Agro, ¿realizan un seguimiento una vez vendido el software?,
1: este, bueno, sí, a, a decir verdad, digamos, todavía no, no vendimos ninguno o sea, Todavía no, no, no estamos en una etapa comercial eh, Estamos cerrando el desarrollo de la primera versión del equipo eh, la, Las primeras ventas digamos, están planificadas para eh, octubre, noviembre de este año eh, Pero sí, obviamente, una, una vez que el, el, el sistema está instalado el, se, se busca hacer un seguimiento del, del software eh, para poder analizar el, el funcionamiento y poder ir corrigiendo eh, estas primeras versiones, digamos.
0: ¿Y la tecnología puede ser utilizada para todo tipo de cultivo?
1: Eh, a, a priori sí, digamos. Este, nosotros, el, el, el algoritmo, en realidad lo entrenamos eh, hoy en día para cultivo de soja, y también estamos haciendo eh, grandes avances para, para cultivo de maíz, digamos. O sea, a esto me refiero que, que el algoritmo es capaz de diferenciar eh, cualquier tipo de maleza dentro del cultivo de soja, por ejemplo, o dentro del cultivo de maíz. Eh, por cuestiones, digamos, técnicas, no es tan conveniente hacer un algoritmo general que sea capaz de identificar cualquier maleza en cualquier tipo de cultivo, pero a priori... Eh, para, eh, este, este tipo de sistema, digamos, funcionaría Obviamente haciendo los reentrenamientos necesarios En cualquier tipo de cultivo En los que se trabaje de manera extensiva Es decir, en donde se tenga que utilizar una máquina pulverizadora Para, para aplicar los agroquímicos Al igual que se hace en, en la soja o en el maíz, digamos
0: ¿Y cuáles son los mayores desafíos que presenta Dipagro
1: Bueno, este... Podría, podría decir, digamos, hay, hay desafíos por el lado de, 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 de ser una startup, digamos, eh, los desafíos que tiene cualquier empresa de, de estas características, digamos, en donde el, eh, el ambiente o las condiciones muchas veces son muy cambiantes eh, por la propia naturaleza de la empresa, digamos, de que, de que crece eh, de forma exponencial o que busca crecer de forma exponencial. Eh, y creo que más, más puntualmente... En Deep el, el desafío tecnológico es muy grande, eh, pero obviamente muy desafiante, muy interesante a la vez, ¿no? Para los que somos curiosos eh, en la tecnología. Eh, y esto es básicamente porque estamos mezclando eh, el desarrollo de software con el, el desarrollo de, de inteligencia artificial y todo esto eh, funcionando, digamos, en un hardware específico de manera offline, eh, en, en un ambiente, digamos, hostil como es el campo en donde hay muchas condiciones externas que pueden eh, hacer que el, que el sistema o que el software o que la inteligencia artificial en realidad no funcione como, como si funciona tal vez en, en laboratorio o adentro de la oficina, digamos. Entonces, eh, lograr que, que todos esos dominios, digamos, de tecnológicos... Eh, funcionen de forma armoniosa juntos, es un desafío eh, interesante, pero, pero que creo que estamos súper capacitados, estamos súper preparados para, para poder afrontarlo y resolverlo.
0: Hay personas que están completamente en contra de los agroquímicos, otras que están a favor y otras que tienen una posición más intermedia. ¿Cuál es tu visión sobre los agroquímicos?
1: Bueno, yo creo que, que, que estoy en esa posición eh, medio intermedia, digamos. Eh, obviamente estoy de acuerdo eh, y no niego de que, que los, los agroquímicos tengan un efecto nocivo tanto para, para la salud humana como para el, el medio ambiente, digamos. Eh, obviamente el, el objetivo primordial también es, detrás de, de, de este desarrollo que nosotros estamos haciendo es reducir o, o tal vez llegar a, a erradicar lo, los agroquímicos de, de, del campo, digamos. Eh, pero bueno, hoy en día también entiendo que, que para lograr la productividad que, que, que se necesita en el campo y, y sobre todo eh, que se va a necesitar en los próximos años con, con el, el incremento de, de, en la población que va a haber, eh, lo cual digamos, implica un, una, una necesidad de producir mayor cantidad de alimentos, va a ser necesario que, que los campos sean cada vez más, eh, digamos que, que, que el rendimiento sea cada vez mayor. Entonces entiendo también por ese lado que, que no es factible cambiar rotundamente a, a una agricultura eh, sin agroquímicos, digamos. Pero, pero bueno, digamos, el, el, el objetivo, creo yo, de, de, detrás de, de todo este, este desarrollo eh, es poder reducir o utilizar de forma más inteligente eh, este tipo de productos. Eh, además, eh, debido también a, a, la, a la resistencia que, que las malezas han generado a, a ese tipo de químicos, es decir, que, que con los años de, de tantas aplicaciones las malezas ya hoy no... No, no sufren ningún efecto cuando se le aplica un agroquímico lo cual, digamos, es, es otro problema que, es, que, que, que tienen los productores eh, y, y además empresas como, como digamos, la, las empresas químicas que, que desarrollan este tipo de productos no, no están desarrollando nuevas moléculas como la del glifosato, por ejemplo, en su momento que fue revolucionaria porque mataba absolutamente todo eh, entonces, yo creo personalmente que el, el camino eh, conduce hacia una nueva forma de, de combatir las malezas. O sea, me refiero a no una forma química, sino tal vez una forma eh, mecánica eh, o tal vez eh, eléctrica o con microondas, pero de, de alguna u otra manera poder eliminar a las malezas, digamos. Eh, y, por ejemplo, yendo al al ejemplo de, de matarlas con electricidad, tal vez pueda parecer muy loco, pero, pero ya hay empresas que han desarrollado máquinas que utilizan electricidad para, para matar malezas el problema es que eh, no lo hacen de forma selectiva es decir, eh, esas máquinas cualquier planta que tocan eh, esa planta se muere entonces no, no es factible utilizarlas una vez que, que ya hay cultivo en, en los lotes eh, entonces, para, para cualquiera de estos de este tipo de, de nuevos desarrollos digamos, de, de tecnologías para matar malezas, sí o sí es necesario tener un, un sistema que sea capaz de, de ver el, el campo y, y detectar en qué, en qué lugar, en qué posición están las malezas. Entonces, el, nos, digamos yo creo que el, el primer paso a, para, para que ese tipo de tecnologías sean viables y reemplacen a, a los agroquímicos es... Eh, desarrollar un buen sistema de visión que sea capaz de, de, de detectar las malezas. Digamos.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que notas en la Argentina respecto al uso de agroquímicos?
1: Bueno, el, como, como te comentaba, el principal problema es el, el uso ineficiente y, ese, y excesivo que se, que se hace con, con estos químicos. Eh, para darte a, algunos números, eh, el incremento de, del uso de agroquímicos en los últimos 20 años en, en Argentina fue de eh, 858%, mientras que, por ejemplo, la, la superficie cultivable eh, creció en un 50% nada más y el, los rendimientos de, los, de, de esos cultivos eh, solo se incrementaron en un 30%, lo cual muestra claramente que, que año tras año los productores necesitan utilizar más agroquímicos para para tal vez obtener el mismo rendimiento que el año anterior, digamos. Eh, y, obvia y obviamente este problema no, no está alejado de digamos, de nuestra vida cotidiana, digamos, no es un problema que solo le afecta al productor, al, al bolsillo del productor, porque entre digamos, ese, ese agroquímico al fin y al cabo cae sobre sobre todo a las plantas del campo, que después se transforman en, en la comida que nosotros comemos. Eh, y, y tampoco, digamos, no es un problema solo de, de los cultivos extensivos, que también, tal vez, uno se imagina que, que, que solo se exportan y no se, no se utilizan, o no nos afecta en gran medida eh, de forma local, pero, digamos, eh, los agroquímicos se utilizan en cualquier eh, producción de frutas o verduras, por ejemplo... Eh, y hay, hay un dato eh, bastante alarmante eh, en el que dice que el, el 60% de las frutas y verduras que entran al mercado de, de Buenos Aires eh, tienen que ser desechadas por, por exceso de, de presencia agroquímica, digamos, lo cual eh, es una locura. Eh, de, to de todas formas, digamos no es un problema eh, solo de nuestro país, eh, Digamos, t -t Todos los países eh, tienen en mayor o menor medida eh, el mismo problema y obviamente hay algunos en los que la situación es mucho peor. Digamos. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, es uno, en el, es uno de, los, en, en, de los países en los que la situación es eh, bastante más alarmante que en Argentina. Ellos tienen eh, muchísimas más especies de malezas que son ya resistentes a, a, a esos químicos. Eh, lo cual eh, implica digamos, que necesitan con mayor urgencia una, una solución eh, a ese tipo de problemas.
0: Sí, hay un exceso en el uso de agroquímicos. En ese sentido, creo que es importante concientizar sobre su uso. ¿Qué porcentaje de herbicidas se ahorran con la aplicación de la tecnología que utiliza DIPAGRO?
1: Bueno, nosotros estimamos... Eh, que el ahorro que se puede producir es de hasta un 70% eh, de agroquímico que se usa cada vez que se, que se entra a un lote. Eh, y eso depende básicamente de la cantidad de malezas que haya en el, not, en, en el, en el lote. Digamos. Obviamente en un campo en donde hay muchas malezas, bueno el sistema va a detectar muchas veces y, y, y tal vez el, el tiempo de apertura promedio de cada uno de los picos sea mayor. Si, si las malezas son pocas, ahí es donde el ahorro va a ser eh, interesante, digamos, va a ser mucho mayor.
0: Claro, ¿y piensan expandirse o exportar la tecnología que utilizan?
1: Sí, obviamente. este el, La idea es eh, poder llegar a, a mercados mm, más grandes que el argentino, como son el de Brasil y sobre todo el de Estados Unidos, eh, y, y obviamente eh, poder, poder vender la, la tecnología eh, allá. Eh, aún así, eh, hoy en día ya estamos eh, en Uruguay, por ejemplo, eh, con algunos clientes y con, con gente allá trabajando para con nosotros.
0: ¿Y la conectividad a internet es imprescindible para el reconocimiento de malezas? por ejemplo, ¿qué pasa si en el terreno donde se va a aplicar la tecnología no llega Internet?
1: Eh, no, el Internet eh, no es necesario. Este, el, el software eh, y, el, y el sistema es, es, funciona de manera offline, es decir, no, no es necesaria la, la, la conexión a Internet eh, y todo el, el procesamiento de, del algoritmo de inteligencia artificial se hace de forma local eh, en, el mismo, en el mismo momento O sea, en tiempo real A medida que la máquina eh, Avanza y se mueve por el campo Por lo que para su funcionamiento No es necesario eh, Conexión a, a internet Constante ¿eh? si sí, obviamente después La conexión puede llegar a resultar útil Para eh, enviar Información acerca de cada uno De los, de los trabajos realizados Dentro del lote Pero pero no es necesario que la conexión esté en, en, en todos los puntos del campo. ¿eh?
0: Starlink que es un proyecto de Elon Musk, que es el fundador de Tesla, que tiene como objetivo brindar conectividad a Internet global a través de satélites. De esta manera se reduciría la necesidad de grandes inversiones en infraestructura de redes. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que es una posible solución para los lugares donde no hay acceso a Internet?
1: Eh, por supuesto, eh, a mí me parece personalmente que es una idea eh, maravillosa eh, desde ese punto de vista, obviamente de, de, de darle, eh, de poder llegar, hacer llegar internet a, a cualquier punto del mundo. Eh, digamos, he, he visto algunos videos que hay por ahí colgados en, en YouTube sobre review de, de los primeros clientes en Estados Unidos eh, de cómo funciona esa tecnología. Eh, a pesar de, de algunos problemas que, que parecen tener, digamos, la velocidad es bastante buena. Eh, pero. Y, y sobre todo, digamos, pensando en, en, en un lugar remoto en el campo, digamos, si, 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 esa, si se logra esa velocidad en, en el medio del campo, la verdad que es eh, sorprendente. Eh, aún así, eh, el, el lado negativo de, de ese tipo de tecnología. De, o de, sí, de, de, de lanzar una cantidad enorme de, de satélites al espacio es eh, la posible o, eh, contaminación lumínica que, que se produzca en el, en el cielo eh, también he visto digamos, opiniones de, de ese lado de cómo afecta por ejemplo a los científicos que, que, que utilizan telescopios para, para mirar las estrellas eh, y, y demás como le, cómo les afecta la gran cantidad de satélites que, que habría en el, en el cielo en, en, su, en los experimentos que, que realizan y además me parece que, eh, que puede llegar a tener un, un, una consecuencia digamos un, un desastre que, que ocurra en, con esos satélites digamos que, que se rompa algo eh, puede llegar a producir un eh, un efecto en cadena en donde se empiecen a, 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 romp, a romper todo, digamos, una, cualquier pieza, cualquier tornillo suelto en, en el espacio, viajando a la velocidad que viajan esos satélites, básicamente rompe, eh, puede romper cualquier cosa, eh, y con la poca gravedad que hay a esas a esa alturas, digamos, no, no es sencillo, obviamente, eh, recolectar todas esas piezas rotas después, eh, pero bueno, eso ya es eh, tal vez un, un, eh, un, este, ¿cómo es? un pronóstico más eh, alarmante, una situación más alarmante que, que no, sé, no, no, no ha pasado todavía, me parece, así que no, 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 hay, no hay de qué preocuparse, tal vez.
0: Sí, claramente hay que tener en cuenta los efectos adversos también. ¿Y la tecnología que usa Dipagro es aplicable también para economizar agua en el caso de riego, por ejemplo?
1: Eh, a ver, no, no, no estoy seguro, Vamos, yo no soy ingeniero agrónomo, eh, soy electrónico, así que no, no estoy seguro eh, si agronómicamente eh, tiene algún sentido hacer riego selectivo, eh, imagino que sí, obviamente, por el, justamente por el tema de, de poder ahorrar agua. Eh, de cualquier forma, eh, no veo no creo que haya ningún problema eh, para poder hacerlo. Digamos, no, no creo que haya ningún problema desde el punto de vista tecnológico para poder hacerlo. Eh, en sí, con respecto al agua, eh, volviendo si, si, si se quiere al, al tema de los agroquímicos, digamos, con respecto al agua, eh, ya se produce un ahorro también. Eh, enorme, obviamente del 70% del, de, del agua, que por ahí eh, parece algo no mayor, pero, pero se utiliza muchísima agua para poder eh, fumigar los campos, y sobre todo en, en en el norte del país, por ejemplo, donde, donde es complicado conseguir agua, eh, una tecnología de este estilo eh, también hace la diferencia desde, desde ese punto de vista, digamos, no, no solo desde el desde el ahorro del agroquímico
0: para ir cerrando ¿cuál es el mejor libro que leíste en los últimos años que nos puedas recomendar?
1: a ver eh, para recomendar y, y, y sobre esta misma temática de, de inteligencia artificial eh, podría recomendar el, el libro que se llama Vida 3.0 eh, en sí digamos eh, lo, lo leí hace bastante yo soy de leer eh, en realidad muchos libros más técnicos. Este no es eh, un libro técnico digamos, sobre, sobre conceptos concepto de inteligencia artificial, pero sí en, el, eh, en él se plantea digamos, eh, situaciones hipotéticas en el futuro que se podrían dar eh, según cómo evolucione eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, digamos. Eh, básicamente, plantea qué podría pasar si, si se logra o si en algún momento se, se desarrolla una inteligencia artificial general, o sea, una inteligencia que sea capaz de, de realizar básicamente cualquier tarea y que sea capaz de eh, aprender, obviamente por sí misma, sin la intervención de ningún humano y de generar nuevas inteligencias artificiales. Digamos, un, un escenario tal vez bastante, puede, puede parecer bastante problemático, pero bueno, en el libro se plantean eh, posibles situaciones en cómo tal vez los humanos podrían convivir con eh, sistemas de este estilo. Eh, es bastante interesante, está, está muy bueno. Eh, a mí me había gustado mucho en su momento, así que lo súper recomiendo.
0: Muchas gracias por haber participado en Derecho de Piso, Juan Ignacio.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Dalia, por, por invitarme.
0: Escuchá todos los episodios de Derecho de Piso en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Mi nombre es Dalia Rabinovich y esto fue Derecho de Piso.